0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yerming und ich bin Teemeisterin, Hypnose und Achtsamkeitscoach. Wir haben heute wieder eine Interviewfolge und zwar habe ich heute die liebe Flora zu Gast. Flora hat, ist Matcha Expertin und hat ihren eigenen Blog floracha.de. Ich interviewe sie rund um die Matcha-Challenge, aber auch um ihre Liebe zum Matcha. Ja, Ich habe einen tee -Blog. bei mir geht es rund um den Tee, also alles, was zum Tee gehört, also eben auch Matcha. Und bei ihr geht es halt nur um Matcha. Was bedeutet Matcha für sie, wie ist sie zum Matcha gekommen und warum solltest auch du vielleicht... Einmal dieses Superfood ausprobieren. Und wenn du es ausprobieren möchtest, worauf solltest du achten? Gerade am Anfang, da teilt Flora drei Tipps mit dir. Viel Spaß heute. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und freue mich ganz besonders. Die Flora, meine Kollegin quasi, hat mich heute besucht zum Tee. Wir haben schon den einen oder anderen Tee Intus ähm, wir sind beide Teeblogger. Wir haben unseren Fokus ein bisschen anders. Also
1: stell dich mal kurz vor. Wer bist du und äh, worüber ist dein Blog? Ja, also hallo. Ich freue mich heute hier sein zu dürfen. Ähm, ich wurde schon ganz hervorragend mit Tee verköstigt. <lacht> äh, genau, wir sind jetzt beim pu tee ähm, eine sehr fremder Tee für mich. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, er schmeckt ausgezeichnet. Wir sind schon beim sechsten Becher und... Ähm, Die Energie wächst. Die Energie wächst, genau richtig. Ähm, meine persönliche Energie kommt so vom Matcha. Und das ist äh, gemahlener Grüntee aus Japan. Und ich habe jetzt schon mehrere ähm, Jahre Matcha-Erfahrung gesammelt und seit äh, so ungefähr... Ja, eineinhalb Jahren sammle ich diese in meinem Matcha-Blog. Also er heißt Floracha Loves Matcha. Floracha <lacht> ist, muss ich kurz erwähnen, weil die Frage immer wieder kommt, ist daher entstanden, weil, also mein Name ist Flora. Und ähm, ich bin einfach sehr Matcha-affin und irgendwann haben meine Freundinnen gesagt, haha, Flora, Matcha, also Flora oh, und Matcha okay. zusammen ist Floracha und ja, so kam das halt eben. Also eher so ein, eine, ein persönlicher Name. Genau. Okay, sehr schön. Ähm, wir packen natürlich den Blog
0: nachher in die Show Notes. Show Notes, ich finde das immer mega. Ja, das oh. hört sich so professionell an. Total. <lacht> cool. Wenn ihr wüsstet, wie wir hier sitzen und einfach uns den Tee hinterkippen, dann würdet ihr vielleicht nicht mehr denken, wir sind hier so professionell. Ja, total. Also. <lacht>
1: ähm,
0: dein Fokus liegt auf Matchup. Wie bist du dazu gekommen? Warum Matchup? Wie bist du
1: überhaupt in den Tee gekommen? Also irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber Tee hatte schon immer eine beruhigende Wirkung auf mich. Oder? Also ich weiß, dass ich mit 13, 14, hatte ich irgendwie so eine Phase, da habe ich... Äh Tee gesammelt. Also, ich, hab, ich bin in mein Geschäfte gegangen habe mm. gedacht: Oh, die neuesten Teesorten, natürlich was. Teebeutel, Tee. <lacht> oh, <lacht> Schuß. Ja, 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 genau. Das muss ausgepiepst werden. Tee, Piep. <lacht>
0: genau. Nein, es gibt, auf meinem, es gibt in meinem Shop jetzt Teebeutel zu kaufen. Äh, ja. Ja, es oh. gibt richtig gute Teebeutel bei mir. Ja.
1: Ihr guckt euch es mal an. Genau, unbedingt. Die dürft ihr auch selber füllen. <lacht> genau, das ist das Beste. Also meine Teebeutel waren auf jeden Fall ähm, mit, fre also mit fremden Tee gefüllt. Aber ähm, ich habe dann so kleine Kannen bekommen von meiner Familie und ich fand den einfach schön darin ziehen zu lassen. Ich weiß nicht ganz korrekt, aber irgendwie hat mich Tee beruhigt und glücklich gemacht <lacht> und die Auseinandersetzung damit... Irgendwann bin ich dann auch auf losen Tee gekommen und äh, auf losen Grüntee, wo man sagen muss, ja, der war 100% falsch zubereitet, aber man wird ja immer schlauer mit der Erfahrung. Ja, dazu muss man auch sagen, ganz ehrlich, wenn dir der Tee schmeckt.
0: Ja? dann ist es auch okay, wenn du ihn nicht ganz so korrekt zubereitest. Ja, er hat, hat nicht schmeckt. geschmeckt.
1: Okay, also, ja, dann war es wirklich ja, richtig. das so. war mein erster Grüntee, den ich lose gekauft habe. Der hieß irgendwie Drachenstärke oder irgendwie, das war ein chinesischer. Mm. Und ich war so, boah, der muss toll sein. Ich habe ihn aufgebrüht und er hat so bitter geschmeckt. Da wusste ich noch nicht, dass man Grüntee ähm, nicht mit 100 Grad Wasser brüht. Und habe mir gedacht, oh mein Gott, naja, aber der soll ja Kraft geben. Na. <lacht> ja, genau, also jeder fängt mal so an aber auf jeden Fall fand ich das Thema eben faszinierend und habe dann immer mehrlosen Tee getrunken und habe mich dann auch damit beschäftigt, was ist in Teebeuteln drin und was ist quasi aus, was sind gute Teebeutel? Mhm. Tee muss atmen, können sich bewegen, können entfalten, können. Es ist toll, wenn die Teeblätter wirklich die Blüten drinnen sind, mhm. die Blätter, die alles, die, also was du einfach vom Tee verwendest. Mhm. Und ähm, da ich ja schon immer sehr japanaffin ähm, bin, das ist jetzt zu lange, aber es ist schon immer da gewesen, habe ich mich dann auch mit japanischen Tees auseinandergesetzt und irgendwann mal hat mir ähm, meine Freundin einen Matcha mitgebracht. Ja, und die Geschichte hast du vorhin Genau, erzählt. die habe ich erzählt, mega, ja. ja. Also das Ende der Geschichte, der Tee war nicht toll, aber... Das Interesse war geweckt, weil ich habe mir gedacht, okay, das war jetzt echt sch schrecklich, aber warum sind die Japaner von diesem Tee so begeistert? Ja. Also habe ich mich immer versucht, weiterzubilden oder in, neuen, in anderen lokalen Tee-Matcha probiert. Und ich sage euch, wenn man dann einmal in Japan war und dann diese, Matcha, diese Matcha, äh, dieser Matcha-Reichtum traditionell zubereitet, in modernen Varianten, in Süßigkeiten, Kuchen... Mhm. Man ist im Matcha-Heaven, also das ist ganz toll. Und, und ich bin einmal damit infiziert worden und dann wollte ich selber wissen, wie geht das? Wie, ja. wie ist der beste Matcha? Wie, wie schmeckt der? Welche Kategorien gibt es? Wie bereitet man ihn zu? Was kann man alles damit machen? Ja, und dadurch habe ich mir irgendwann mal gedacht, ja, solltest du mal dein Wissen teilen. Mhm. Ja. Sehr spannend. Ähm, da fällt mir jetzt gerade ein, gerade für unsere Zuhörer ist das ja oft so, dass
0: die äh, sagen, okay, Matcha, habe ich schon mal gehört, ist gerade im Trend. Ähm, Suche ich mir mal den Matcha von Rossmann. Ja. Und sie fällt gerade
1: vom Stuhl. nur ja, so,
0: sagen. Ja, so
1: aua. Ja, ja, ja. Ja, genau. Also das ist jetzt. nicht... Ist ja leider so. Ja, also es ist jetzt nicht. Das, was gegen, am, schnellsten,
0: am schnellsten verfügbar ist. Ja. Was, hast du einen Tipp? Also ich meine, ich meine, ich weiß ganz genau, wenn du anfängst da draußen und sagst, okay, Matcha ist so im Trend, ich möchte Matcha trinken, wow, Rossmann hat Matcha, Entschuldigung, dass wir die Marke genannt haben, wir werden noch DM und Kaufland hinten ranhängen, denn die haben auch Matcha. Ja. Ähm, und wenn ihr damit anfangt, dann sagt ihr, boah, dann habt ihr so eine ähnliche Erfahrung wie Flora eben auch. Und, <lacht> genau. und ähm, immer... Wo kriege ich guten Matcha her? Oder was, wie sieht guter Matcha ja. aus? Oder warum ist Matcha so
1: geil? Was macht ja. der? Also ähm, erstmal kommen wir zu dem Punkt, wo kriege ich den her? Sehr schön. Also man muss schon sagen, ähm, wenn ihr gute Produkte sucht, dann muss man ein bisschen Zeit investieren oder sich auf Blogs umgucken. <lacht> Und, wir verlinken äh, deinen Blog. Äh, genau. <lacht> Die Shownotes. Ja, die Show Notes. Genau. Man muss, sollte sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, aber man kann natürlich auch Freunde fragen, hast du schon Erfahrung oder man geht einfach in, man weiß vielleicht in einem Café wird ein guter Matcha angeboten, dann fragt man, woher habt ihr den oder ähm, welchen bietet ihr an und äh, Rossmann und leider DM und Kaufland, all diese Marken sind jetzt nicht unbedingt Gut, sie sind zwar am Anfang leuchtend grün, aber ich finde, dass sie nicht find ich gar nicht. Ich finde, die, die sind schon matschig. Also okay, der, der, also es kommt gleich auch, aufs, ja, es kommt, glaube ich, auch aufs Abfülldatum drauf an. Also ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen okay. gemacht, aber äh, diese sind leider jetzt nicht so. Ähm, es sind halt so eine Art, ja. Kann man sie als White-Label-Produkte bezeichnen? Das weiß ich jetzt nicht das direkt. Man, würde, ich man, jetzt auch, würde ich jetzt einfach
0: nicht unbedingt
1: behaupten. Ja. Aber es sind halt
0: Tees. Und ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass die Hälfte davon nicht aus Japan kommt
1: und keine ja, überschattet Genau, hat. also genau. Es gibt also auch chinesischen Matcha, der also von der Industrie. Ähm Aber
0: Matcha heißt doch eigentlich, ja. darf doch nur Matcha genannt werden, wenn es auch überschattet wurde. Und meiner Ansicht nach ist vieles der Zeug, was hier verkauft wird, Grünteepulver. Einfach nur Grüntee gemahlen
1: ja auch richtig genau aber ähm, so, das ist halt eben einfach jetzt ein Trendprodukt Matcha ja. und deswegen muss ist viel der her. genau muss viel her und äh, was nicht wie Matcha aussieht muss nicht gleich Matcha sein und deswegen sind eben die richtig guten Produkte also Matcha Produkte auch so teuer weil die einen unglaublichen Arbeitsaufwand hinter mhm. sich haben die Leute die stellen den nicht einfach mal so nebenbei her oder ähm, malen wie, wie ein Bild zum Beispiel ich will nicht sagen dass damit ein Bild schnell hergestellt ist mhm. muss nebenbei sondern ähm, da ist eben der beste Matcha ist First Flush und äh, darauf wird das ganze Jahr über die Jahre hinweg gearbeitet, dass die erste Ernte die beste wird und äh, die Pflanzen dort eben am besten zu, ihrem, zu ihrer besten Qualität kommen mhm. und man muss die äh, verschatten, man muss die dann innerhalb eines Tages so schnell pflücken, wie es geht, damit auch, äh, also die kleinste Wetterbeeinflussung nimmt schon, äh, ja. ändert schon den Tee. Ja. Und dann werden die eben gedämpft und äh, gelagert und dann gemahlen und auch der Malprozess ja, ist noch sehr besonders. Genau ne? richtig, also es wird gibt, nicht einfach mit der durch die Kaffeemühle gedreht. Genau, also es gibt also es gibt natürlich jetzt schon für größere Mengen ähm, industriebetriebene Mahlsteine, aber es gibt auch ganz spezielle Sorten für die Teezeremonie. Die werden dann wirklich mit Handsteinen gemahlen. Also du malst dann an irgendwie ein paar Gramm Matcha eine Stunde mit der Hand. Muss man mhm. sich Mal also ein Stein drehen mit der Hand, ähm, das geht schon auf die Unterarme und jetzt sind wir ja zum Glück im Zeitalter der industriellen quasi des industriellen Fortschritts, das heißt Maschinen nehmen schon das Drehen und das Malen, aber trotzdem das ist alles. Dennoch sind ähm, das Steine,
0: ne? Es ja. geht nicht durch Metall, es Nein. geht nicht durch Plastik, es geht nicht durch irgendwelches Zeug, sondern es müssen genau. diese Macher sein. Genau. Genau. Diese Steine sein. Denn auch hier kann man wieder verstehen, je mehr diese Steine auch an Teeblättern sehen, umso mehr nehmen sie Teeblätter auf, mhm. umso mehr und umso besser wird die Qualität. Also über die Jahre würde ich mal einfach in den Raum stellen, könnte das auch eine, eine Beeinflussung sein mhm. vom...
1: Ja, vom ist Stein auf jeden auch. ja, ist ein spannender ein Aspekt. Punkt. Also weil, ja, richtig, kann ich mir gut vorstellen. Wäre mal interessant, dem nachzugehen. Ja. Das ja.
0: könnten wir mal eruieren, mal ja. als Gedanken
1: anstellen. ja Also ihr merkt schon, da steckt unglaublich viel
0: Arbeit drin in so Matcha und ähm, ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Dementsprechend sind gute Matcha-Produkte einfach nicht für
1: unter 10 Euro zu bekommen. Genau, also man muss sagen, es gibt gute Produkte, die gehen so ab 17, 20 Euro los. Da muss man aber schon wirklich Glück haben. Also es gibt jetzt keine Formel, die sagt, du brauchst ein Matcha ab... 15 Euro so ungefähr, aber ich habe noch keinen guten Matcha unter 15 Euro gefunden, mhm. also ähm, es gibt jetzt vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber wie gesagt, es ist viel, viel Arbeit, die wirklich guten Produkte zu finden und, ähm, und wirklich die, es steht ja leider auf jeden Matcha mhm. drauf, T-Zeremonie, ja, ja, Ceremonial Grade. Ja, ja. Das ist leider kein Indikator für guten Matcha. Das ist, ein, das ist etwas, was man einfach draufschreibt. Das ist reine Werbung, weil der Matcha, den kennt man über, in Japan die über die, die Teezeremonie. Deswegen schreibt man das jetzt drauf und alle denken sich so: Wow, also das verwenden die Japaner bei der Teezeremonie. Aber das ist nicht so. Der Matcha für die Teezeremonie ist sehr kostspielig. Also ja. ab 100 Euro geht's los. Ja und ähm, ihr müsst nicht mit Teezeremonie anfangen, aber es sollte einfach ein Matcha sein, der zu euch passt und der euch mhm. schmeckt. Und kann man denn sowas auch mal verkosten? Ja, es gibt ein paar, es gibt ein paar schon Matcha Workshops oder ähm, mhm. Teestunden so in Deutschland verteilt. Noch nicht so viele, ähm, weil meistens sind es Grüntee oder Schwarztee. Aber es gibt ein paar und ähm, ja, vielleicht auch bald in München. Ich wollte, darauf wollte ich ah, gerade ja, hinaus. Was für ein gemeiner Rat
0: genau Sie mich. Ich. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Denn äh, du wurdest ja schon öfter gefragt. Ne? Du ja. hast ja so viele Jahre schon Erfahrung damit. Du weißt, worauf muss man achten oder worauf, da, worauf sollte man achten. Welche Matchas sind wirklich gut und du hast natürlich die Qualitäten zu Hause. Also wer in München ist, der schaut mal hier auf dem Instagram oder auf dem Blog vorbei. Genau. Und ich werde den auch bei mir teilen, das ist ganz klar, oh. wenn dann endlich was feststeht. Ne? Und äh, vielleicht machen wir auch mal was zusammen in Berlin. Ja,
1: sehr gerne. Sehr das gerne. Ist ja, würde sich ja auch ansehen. Ja, natürlich. Ne? Weil das Tolle nämlich ist an Tee, das Tee verbindet nämlich. Ja, und ja, ja. ich habe schon durch diese ganze Arbeit, äh, Arbeit, also diese ganze Reise durch die Teekultur so tolle Menschen kennengelernt ja. und mhm. lebensbereichernde Momente gehabt, ja. weil du hast nämlich auch vorhin so schön gesagt, ja, ähm, für was ist Matcha gut? Also ähm, welche? Also ist, der, also ist der gesund, weil der ist ja erst neues Superfood. Ja, sehr super bekannt, gut. ja. Also <lacht> er war schon super, bevor er Superfood wurde, finde ich. <lacht> <lacht> ja. ja, natürlich, klar. Also genau, und ähm, Matcha ist nicht nur super gesund, aber das spielt da gar nicht bei mir so diese Rolle, dieser Gesundheitsaspekt, äh, sondern einfach, das alles, also die... Die, 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 die Vorbereitung für den Matcha, die Dinge, mit denen man den Matcha zubereitet, dieses achtsame Auswählen, die, die, die Art, wie man eben seine Gegenstände wählt, das Wasser, wie man es kocht, wie man den Besen eben, wie man den Matcha schaumig schlägt, wie man dann die Schale betrachtet, ihn riecht, das Ganze dann eben ihn genießt. Das alles ist so das, was Matcha für mich so faszinierend macht. Das ist mm. nicht ein Konsumprodukt, dass mm. man einfach mal so wie ein Schnaps runterkippt, wie mm. ein Espresso oder... Da überschneiden wir uns ja auch wieder. Ja. Ne? Das, ist ja, das ist ja genau das gleiche Thema,
0: was ich auch habe. Nun bin ich ja von der ähm, gegnerischen Seite. Ja. <lacht> Aber wir sind beide auf der grünen Seite der Macht. Genau, richtig. Ja. <lacht> wir sind beide auf der grünen Seite der Macht. Von daher ist alles gut. Aber ich meine, ich bin ja mehr in China zu Hause, du bist mm. mehr in Japan zu Hause. Aber hier liegt auch der Fokus eben darauf, wie bereit ich meinen teetisch vor welche utensilien habe ich drauf welche geschichte erzählen mir diese mhm. utensilien geben sie mir energie und wie bereite ich im endeffekt meine schale äh, tee zu und ähm, jetzt aber meine ein bisschen ketzerische frage ich meine matcha mhm. ist doch nur ein tee also mhm. ist doch nur eine sorte des tee wie kann man denn einen ganzen block mitfüllen ja, ja also äh,
1: äh, man muss sagen ich, ich habe ja wenigstens viel...
0: noch einen teeblock der ist ja so breit gesichert, Ja, genau. Aber <lacht>
1: Das stimmt, aber man muss ehrlich sagen, ähm, ich habe noch so viele Artikel, die noch nicht veröffentlicht worden sind oder die noch nicht fertig sind, weil es einfach so viel zu erzählen gibt. So, weil Matcha ist nicht gleich Matcha. Die Geschmacksrichtung ist wahnsinnig vielfältig. Die Farben, es gibt verschiedene Grüntöne. Äh, die die, wie wird Matcha aufbewahrt? ist auch super spannend. Was, wie verhält sich Matcha in Nahrungsmitteln, in Getränken? Dann ähm, wie... Ja, wie wirkt er sich auf einen aus? Weil es gibt... Ja, äh, sehr ja, spannender Punkt. Genau, sehr spannender Punkt. Oder wann trinke ich Matcha? In mhm. welcher Gemütslage? Dann äh, Matcha in Speisen finde ich auch super spannend. Mhm. Also mein erster Matcha-Kuchen ist so ein bisschen in die Hose gegangen, weil außen ist er verbrannt und innen war er noch total... Ähm, ja, unfertig, <lacht> also, ja. ja. also Tee im, oder, oder ja, es ist ein eigenes Feld für sich, dann, mhm. dann, ähm, Japanreisen vielleicht, Ja, genau, noch. Japanreisen, dann das Drumherum, Matcha, also in Teehäusern, oder mhm. Matcha in der Natur, das ist, also sein Matcha in der Natur zuzubereiten zu können, dann zu trinken, und dann, also diese Wahrnehmung dann, was es mit einem macht, mhm. das ist so faszinierend. Schöner Punkt, ja. Schöner Punkt denn ich habe da sehr ähnliche
0: Erfahrungen mit, weil ich ja oft äh, in die Natur ziehe mit so einem kleinen Scharchi mhm. zusammen. Wir haben übrigens ähm, im September einen World Workshop, also wie du eben mit so kleinen T-Cents kleinen ähm, dein de, so ein Ensemble zusammenstellst und halt auch, du lernst halt Tee teilen, mhm. Humble Down, Tee reichen, dienen mhm. und so weiter. Das ist ganz spannend mit äh, Teemeisterin Melan, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Denn so ein kleines Tee zusammenzustellen und in die Natur zu gehen. Dein Tee schmeckt in der Natur anders.
1: Ja, das stimmt. Also ich merke auch, wie, wenn ich mir die Zeit nehme, in der Arbeitszeit mir einen Tee zu machen, das ist auch so eine kleine, so eine kleine Akt von Selbstliebe. So. Ich mhm. nehme mir diese Zeit, ich, ich, ich äh, drücke jetzt nicht auf diese Taste, wo der Cappuccino rauskommt mhm. oder ich tue nicht den Beutel rein, Wasser drauf, sondern Schöner ich Punkt. bin es mir wert, dass ich mir fünf Minuten oder ja, je nachdem die Zeit nehme, mir etwas Köstliches, was mich dann auch von innen wärmt, ähm, zuzubereiten. Mhm. Und, ähm, und das wird natürlich noch viel stärker, wenn man in die Natur geht. Mhm. Ja. 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 Also das ist natürlich nicht der Fall, wenn jemand Vogelgezwitscher als unangenehm empfindet. Ja, gut. Aber, Aber <lacht> eigentlich bereichert das ja. Das genau. Das, weil das Surrounding, sagt man ja auch, äh, bei, sag
0: ich ja auch immer in meinen äh, Teezeremonien, das Surrounding muss stimmen. Ja. Weil alles gehört zum Chachi dazu. Mhm. Also alles gehört zum Teeraum dazu. In Japan ist es auch sehr spannend. Ne? Die Kalligrafie wird mit den Blumen abgestimmt. Ja, also genau. Also jedes Mini-Detail zählt. Ja. Und in der Natur hast du halt dieses Unperfekte-Perfekte noch mhm. viel besser Ja. Klärt, ne? Da brauchst du nicht viel Trachi machen. Da wählst du ein, zwei Sachen, wirklich qualitativ hochwertige Sachen aus, mhm. gehst damit raus und bereitest damit deinen Tee zu.
1: Richtig, und, genau. Und,
0: aber die, die, ich bohre nochmal auf diesen ja. Akt der Selbstliebe. Ne? Das fand ich einen mhm. sehr, sehr spannenden Punkt. Weil viele Leute kommen auch immer auf mich zu und sagen, ich habe keine Zeit für so guten Tee. Ich mache lieber die Teebeutel. Aber warum nimmst du dir nicht die Zeit, auch während der Arbeit, für dich selbst? Warum nimmst du dir nicht die Zeit zum Abschalten ähm, mhm. Raucher können das doch auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Die gehen raus, ja, ja. die rauchen äh, und das interessiert die nicht. Aber für dich ist es, ist es zu viel Zeitaufwand. Ja. Was ist daran zu viel Zeitaufwand? Sich hinzusetzen, sich über seine Nahrung oder auch über sein Getränk ähm, in den Kopf zu machen. Und das mhm. ist es, warum nimmst du dir nicht die Zeit? Warum ist das so aufwendig? Ich, natürlich, ich habe... Ähm, ich immer, zeige immer Leuten, guck mal, du brauchst das ganze Zeug, was ich auf dem Tisch stehen habe, nicht. Mhm. Es reicht eine einfache, Kanne, eine einfache Schale und du kannst einen guten Tee zubereiten. Mhm. Es braucht nicht viel. Du brauchst gutes Wasser, okay. Ja. Aber damit war es das auch schon. Es geht schnell. Und wenn du die Energie fließen lassen kannst äh, möchtest, dann gibt es da noch äh, Übungen dazu, die man noch machen kann. Eben mal ein Stretching am Arbeitsplatz. Das macht die Energie wieder frei. Das lässt die Blockaden wieder ein bisschen verschwinden. Und du erlebst deine Nahrung und auch deinen Tee wieder ganz anders. Mhm. Ja, diesen Akt der Selbstliebe, das sollte auf jeden Fall drin sein.
1: Ja, ja? ja genau. Also deswegen... Ähm es ist auch zum Beispiel sehr spannend mit den Gegenständen, die man zum Beispiel zum Matcha-Zubereiten ähm, hernimmt. Ich nehme am, eigentlich am liebsten den Besen, den ich schon am längsten habe zum Zubereiten. Ja klar, weil er am meisten genau, eingesorgt genau, hat. Genau, ne? weil er, ähm, er, er hat schon eine lange Geschichte äh, hinter sich. Er wurde mitgenommen. Er sieht schon ein bisschen schrubbelig an manchen Ecken aus. Und äh, für Fotos natürlich ist er nicht äh, perfekt. Mhm. Aber ich fotografiere ihn eigentlich ständig. Ich habe mehrere Tassen, aber ähm, der ist mir am liebsten, weil der eigentlich eine eigene, wie eine eigene Seele schon besitzt. Ja. ja, ja. ja oder es ist halt immer etwas dabei, was ich kenne und. Ja, ja. Was, hat, was, was dir auch wieder Energie gibt. Und genau das kannst du eben. Nimm deine
0: Lieblingsteeschale mit auf Arbeit.
1: Ja, genau. Warum nicht?
0: Oder nimm eine Schale, die dir gut tut, mit auf Arbeit und bereite da einen guten Tee zu.
1: Genau, richtig. Und deswegen trifft man sich da jetzt, also treffen wir uns hier wieder, weil es allgemein um Tee, um Selbstliebe geht, um, ja. um Reflexion und ähm, Verbindung. Also, auch, genau, ne? ja. Verbindung, das ist ganz
0: spannend. Ich meine, wir haben jetzt nicht unbedingt, wir haben eigentlich im Groben haben wir das gleiche Thema. Mhm. Thema. Ja. Ähm, und das es splittert sich nochmal. Und das ist auch wieder ganz spannend, dass man doch über äh, Matcha so viel finden kann. Ne? Bei mir sagen ja. die Leute immer, du bist doch so eingeschränkt in deinem Thema. Nein, bin ich überhaupt nicht. Ja. Ich habe nämlich, ich habe nämlich noch die, ich kann über Matcha berichten, ich kann über China berichten, ich kann über Indonesien berichten, mhm. ich habe die Türkei mit drin, ich kann auch über die schottische Teeplantage oder die, weißt du, ich bin mhm. da nicht eingeschränkt. Ja. Ne? Und es gibt so viel zu berichten. Und es gibt auch so viel, was über die einfache Tee ist. Melan sagt es immer, und ich wiederhole den Satz auch von mir aus in jeder Folge: Tee is not the solution for everything. Mhm. Aber es ist etwas, was uns Lehren viel beibringen kann mhm. über uns selbst, über unsere Umwelt und über, über die Menschen um uns herum. Denn ja. Tee verbindet. No? Richtig, genau. Über das Thema Tee haben, können wir uns austauschen. Ja. Wir kennen uns ja nicht. Ja. ja. Auch nicht. Nö. <lacht> das kriegen wir aber noch hin. Genau. spätestens sein, wenn wir die Workshops zusammen machen.
1: Genau. Also, manche gehen, äh, gehen halt zusammen trinken oder Bier zusammen trinken. Wir bechern jetzt schon den ganzen Nachmittag Tee. Ja. Oh, bechern, das war schön. Weil das, das war nicht geplant. Bechern, ja. ja. Ist es so. Genau. Im Endeffekt ist es so. Ja. Genau. Ja, ja. Und, deswegen, genau und deswegen. Ähm, reduziert sich der Block nicht nur auf Matcha, sondern eben alles, was drumherum passiert, auf Japan, auf, auf ähm, Teekeramik ist ja auch ganz wichtig. Etwas Energie ganz Arbeit, genau ja, Energiearbeit, Achtsamkeit, genau, Liebe zu sich selbst auch. Ja. Und ähm, das findet man und es. Stressreduktion. Ja, Stressreduktion ist, ist so wichtig. Ja. Und, ne? Da hast so,
0: du auch ein Thema mit Stress ja, gemacht, oder?
1: Ja, ja, total. Also erst durch. Ähm, ja, wo soll ich jetzt anfangen? <lacht> Stress ist überall, also. Ja, ja, klar. Aber durch auch den, durch das Lernen, durch, äh, durch die Teekultur habe ich es geschafft, viel Stress zu reduzieren, mhm. also... Es ist wie so eine kleine Insel manchmal im Alltag. Ja,
0: es ist, es ist eine, das hast du sehr, sehr schön gesagt, es ist eine Insel, das äh, wirst du auf, äh, auf meinen Teezeremonien immer erleben. Das, ja. das war sehr, sehr spannend beim Kölner Dom. Ne? Mhm. Als ich mich hingesetzt habe und meinen Tee zubereitet habe, gab es um mich herum ungefähr einen Meter Abstand. Die Leute sind nicht durchgelaufen, weil wirklich dieses Energiefeld so breit ausgebreitet war, mhm. diese Energieruhe, das ja. da ist wirklich eine Ausstrahlung gewesen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Aber auch ihr habt äh, Themen mit Stress gehabt. Ich bin zum Beispiel, als ich nach Aachen gekommen bin, das war jetzt bestimmt sieben Jahre her, da bin ich extrem gemobbt worden. Mhm. Extrem. Und das kannte ich aus Berlin nicht. Ich kannte mhm. das nicht. Ich bin durch die eine Firma, ich war Zeitarbeiter zum damaligen Zeitpunkt, bin von einer Firma in die andere Firma gegangen. Und ich war extrem unsicher damals, als ich, dahin, als ich nach Aachen gekommen bin und... Der Tee war eben immer meine Insel, mein Rückzugsort, mit dem ich mich so ein bisschen verbinden konnte und der mir einfach auch meine Selbstreflexion geben konnte. Ja, du bist gut, wie du bist. Mhm. Du bist das, das, wie du bist. Das ist okay. Du darfst so sein. Du musst dich nicht anpassen an den mhm. Rest. Ja? ja. Und das hat mir so ein Jahr Kraft gegeben, dort wirklich in der Firma durchzuhalten.
1: Mhm. Also. Ja, das ist schön, was du erzählst, weil ähm, zum Beispiel... Ja, nicht jeder ist Tee-Fan. Nicht jeder oder, ist Tee-Fan, genau. nee. und ähm, Muss er auch nicht. Genau, muss er auch nicht, was auch ganz gut ist, weil dann bleibt mehr guter Tee für uns. <lacht> Psst, sagen wir den jetzt nicht. Genau, aber es war schön, weil manchmal sagen so die Leute, warum bist du so von Matcha und vom Tee begeistert? Und dann habe ich mal eine Freundin habe ich mal gesagt, hm, wie wäre wenn wir in ein Teehaus gehen? Und dann hat sie gesagt, naja, okay, ich bin offen, gehen wir mal. Ich bin nicht so der Teetrinker, aber okay, gehen wir mal. Und dann habe ich ihr äh, ein paar Tees gezeigt und sie meinte plötzlich so, boah, ich verstehe das jetzt gerade total, aber ja. ich wäre da selber niemals drauf draufgekommen. Ja. Und seitdem sagt sie immer so, gehen wir bald wieder ins Teehaus. Also ja, es ist, ja, ja, das ist ja. tatsächlich so. Auch
0: die Leute, die können vielleicht mit Teezeremonie was anfangen, wollen das gerne mal mitmachen, mhm. ja, kommen zu mir und dann denken sie, so, boah, wow, was ist das hier? Mhm. Na, das ist völlig anders, sowas habe ich gar nicht erwartet. Mhm. Ja, das, ist, das ist wirklich Ruhe, das ist jedem das Seine, ne? hier in der Teezeremonie oder auch in der Teekunst, du kannst einfach du selber sein. ja und Das ist spannend und über den Tee kannst du dich mit anderen Themen austauschen und verbinden. Ich habe das nie, ich habe schon so viele Kulturen an meinem Teetisch gehabt. Ich hatte das eine Mal irgendwie sieben verschiedene Kulturen gehabt mhm. mit sechs verschiedenen Sprachen und drei verschiedenen Religionen und es kam nichts auch wenn wir uns so, wir, ich, ich bin sehr interessiert an Menschen, also mhm. jeden, den ich vor mir habe, den frage ich immer, Wo kommst du her, was machst du, ähm, was ist dein Background und auch wenn wir über die verschiedenen Religionen, es gab nie Streitigkeiten, weil mhm. beim Tee kannst du dich austauschen, du selbst sein
1: ja, Tee kennt auch jeder aus Tee seiner kennt, eigenen Kultur. Genau, Tee mhm. kennt
0: jeder, aber du kannst du selbst sein und du musst nicht mit dem Nachbarn kämpfen. Natürlich gibt es mal die eine oder andere Diskussion, die aber nie irgendwie schlimm endet. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Kommen wir zurück zu Matcha. Ja. <lacht> matcha, Matcha, Matcha. Ähm, gerade die Zuhörer, wie, wir haben jetzt viele Mindset-Themen angesprochen, aber um denen mal was Konkretes in die Hand zu geben. Ähm, wie wählst du, wie würdest du sagen, jemand, der neu anfängt mit Matcha, überhaupt nicht im Thema ist, aber sich dafür interessiert, das Superfood mal mitgemacht haben möchte, dass der nicht komplett abgeschreckt ist? Was würdest du dem, wie wählt der sein, sollte der seinen Tee auswählen? Ähm, wo findest du deinen Tee? Wie sollte er vielleicht auch ein bisschen Zubereitung achten? Einfach ja. mal
1: drei Tipps, mhm. die äh, der Anfänger wirklich braucht. Genau, also... Ist, wie ich schon erwähnt habe, Recherche ist leider ein bisschen notwendig. Man kann auf Blog. Du hast ja einen T-Block. Ja, ich habe einen T-Block. Also wir haben hier eine Recherche, nehmen wir die äh, ab. Genau, okay, also Recherche ist erledigt, ihr geht auf einen T-Block und orientiert euch an den ähm, Sachmarken, die da draufstehen. Also die kann man hier gut in Deutschland bekommen, meistens mhm. über den Onlinehandel weil jetzt in jedem Teeladen ist jetzt nicht unbedingt guter Matcha zu finden. Ja, das ist leider richtig. Übrigens möchte ich dadurch erwähnen, dass in Teeläden, da guten Matcha erkennt ihr daran, dass er im Kühlschrank gelagert wird, in den Teeläden.
0: Ja, sehr schöner Tipp. Sehr genau, schöner Tipp.
1: genau. Ist in Japan auch so. Also die ganzen Touristen werden eigentlich mit dem nicht so guten Matcha abgespeist und der gute, der ist dann im Kühlschrank. Also immer wenn ihr in Japan seid, bitte sagen, ich möchte den Matcha aus, der, aus dem Kühlschrank. Bitte. Das ist
0: übrigens in China fast ähnlich. Ja? Ja? Ah. Also vorne wird so der Tee gelagert, also nicht die im Kühlschrank, die sind mhm. nicht im Kühlschrank, also grüne Tees auch dort sollten im Kühlschrank gelagert mhm. werden, weil sie halt sehr anfällig sind. Aber wenn du wirklich guten Tee willst, dann schick den Tee meist nach hinten.
1: Weil ah, den guten ja. Tee hat
0: er meistens nicht vorne. Ah,
1: Verstehe. Aber genau, also wie gesagt, ähm, online ist es relativ einfach. Ähm, da findet ihr auch äh, bestimmte Empfehlungen auf, auf meiner Seite. Und daran kann man sich orientieren an guten Läden. Mhm. Und äh, was aber für alle Matchas gilt, nicht zu heiß aufbrühen. Mhm. Matcha wird nicht mit 100 Grad oder 90 Grad heißem Wasser ähm, aufgebrüht, sondern ähm, mein persönlich, also ich mag ihn gerne so zwischen 70 und 80. Mhm. Die kräftigeren Matchas die sich gerne mit 70 auf, die etwas milderen, die dürfen dann auch gerne mal 75 oder 80 mhm. Grad haben. Aber das ist eigentlich so der allerwichtigste Tipp, weil ein Matcha ist niemals bitter. Der ist wirklich niemals bitter. Er kann Guter Matcha voll, ist voll bitter. Genau, also guter Matcha... Guter Tee genau. eigentlich auch nicht. Guter ja. Tee darf nicht bitter sein. Wenn, genau. ihr,
0: wenn, wenn euer Tee bitter ist, dann hat sagt er...
1: Genau, so wie mit, mit dem Grüntee. So zu 95 Prozent in ganz Deutschland wird der Grüntee falsch serviert. Also er schmeckt immer bitter, aber Grüntee ist etwas Liebliches, etwas mhm. ganz Zartes. Ja. Und ähm, Matcha hat zwar mehr Charakteristika, also ist vollmundiger. Man nennt es auch Umami. Mhm. Das ist der fünfte Geschmackssinn. Und, ähm, aber es gibt trotzdem eben Einsteiger Einsteiger-Matscha, die sehr, sehr schön und mild sind. Also da habe ich auch... Ähm, einen auf meiner Seite letztens verlinkt, weil das einfach sehr gut passt. Und äh, daran kann man sich eben orientieren. Es ist natürlich schön, mhm. wenn man ihn in einer Schale zubereitet, den Matcha. Oder auch einen Matcha-Besen hat. Mhm. Aber ja, man kann jetzt auch mal zum allerersten testen. Kann man ihn auch mit einem, mit einem Rührbesen versuchen mhm. aufzuschlagen. Ich finde, dass Matcha immer aus einer Keramikschale besser schmeckt, weil mhm. Glas... Ähm, finde ich, nimmt Tee nicht an. Oder das stimmt, ja. Genau, und auch das ja. Wasser ist anders. Ach ja, genau, zum Thema Wasser, stimmt. Das, das fällt einfach so weg. genau, nicht nur, genau eigentlich genau, schon fast. Ja. Nicht nur die ähm, Temperatur des Wassers ist wichtig, sondern auch, ähm, dass es eben wenig Kalk hat, dass es möglichst auch gefiltert ist. Ähm, wenn ihr keinen Filter zu Hause habt, dann reicht es auch quasi gefiltert, das aus dem Supermarkt zu kaufen, mhm. Ich will jetzt keine Namen nennen. Na, Melana ja.
0: hat äh, mal gesagt, so ungefähr bei äh, ich glaube Weichheitsgrad oder bei 7.5, glaube ich, irgendwie war sie. Aber da bin ja. ich mir nicht sicher mehr.
1: Genau, aber es, es ist einfach gut gefiltert, das zu nehmen, weil der Tee einfach ganz andere Qualitäten und Geschmacksstoffe ja. freisetzt. Ja. Und äh, das mit dem Kalk ist eben auch wichtig, mhm. Und äh, weil er bekommt eine andere Textur, wird ja. weicher und bekömmlicher.
0: Eine Wasserfolge werde ich nochmal extra machen. Ja, das Wasser ist, ist wichtig, wichtig, genau. Ja. Also nicht nur Temperatur,
1: sondern genau, auch Genau, Wasser. Temperatur, ähm, Wasserqualität, Wasserqualität ja. und ähm, ja ähm, einfach einem guten Matcha-Tipp Matcha folgen. ja, ja. ja, ja.
0: Einfach da wirklich mal gucken, auch mal online gucken. Ich, genau. äh, ich habe in letzter Zeit gar keinen Matcha mehr. Also ich warte noch auf meinen Matcha. Ja. Aber ich trinke ihn nicht so häufig. Das ja. muss ich auch dazu sagen. Ich trinke ihn. Also äh, mir bekommt er am Morgen am besten. Mhm. Also nach dem Essen, nicht vor dem Essen, Na, ganz wichtig. Ja. Mhm. Äh, für mich wichtig, weil mir Grüntee sehr, sehr schnell auf den Magen schlägt. Mhm. Ähm, und ähm, ich bereite in mir, ich, ich sitze so gerne an meinem Teetisch mit dem ganzen Zeug. Mhm. Diese Matcha ist für mich fast zu schnell zubereitet <lacht> und
1: weggetrunken, weil diese Tee kann ich
0: halt mehrfach aufgießen. Geht natürlich mit pulverisierten
1: Tee. Ehrlich. Ja, genau. Ja. ja, das ist auch spannend, was du da sagst. Es ist nicht wichtig, ihn gleich traditionell zu trinken, wie in der Teezeremonie ja. zubereitest als Kuicha, also dickflüssig, ja. sondern du kannst ihn als Usucha zubereiten mit Meerwasser. Hm, so und, ich das manchmal. Genau, und wenn du wirklich ein Anfänger bist und es ist wirklich, nicht jedem schmeckt Matcha sofort, es ist auch okay, wenn du ihn als Matcha-Latte zubereitest. Ja. Das ist völlig legitim. Ich habe mich auch am Anfang vorgetastet mit, 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 mit Meerwasser, dann mit, mit, mit Latte, also in, mit Milch. Mhm. Dann ähm, irgendwann lässt manche Süßen ja auch noch, irgendwann lässt du das Süßen weg. Und dann kommst du irgendwann mal, entdeckst du einfach den Tee ganz anders für dich. Mhm. Also zum Starten ist es total legitim. Und auch ich trinke manchmal noch Matcha-Latte, weil das ist einfach so weiß ich nicht, das ist einfach so, ach, so. gemütlich. Nee, also es ist so irgendwie, nee, nee, nee. ja, also es ist, es ist noch eine andere Art davon. Ja, das stimmt.
0: Und da habe ich auch noch gerne, gerne einen schönen Tipp für dich. Wenn der Matcha erstmal nicht schmeckt, dann tu mir den Gefallen und beobachte mal, wie reagierst du auf den Matcha? Mhm. Ja, wie bekommt er dir? Mhm. Es tut er dir gut? Gibt er dir Energie? Dann bleib dran dann verkoste ich ihn immer mal wieder zwischendurch. Denn dann, hast du die, dann kennst du diesen Geschmack noch nicht. Dann ist dieses noch nicht in dir verankert. Also du hast einen Geschmackssinn und der kennt kann dir es noch nicht zuordnen. Genau. Wenn du aber sagst, okay, ich habe Matcha probiert und der ist mir sofort auf den Magen geschlagen, ja, dann kannst du ihm vielleicht noch mal mit einem anderen Matcha ähm, eine zweite Chance geben. Mhm. Aber zwing dich zu nichts.
1: Genau. Ja. ja es gibt ganz verschiedene Sorten manche schmecken mir auch nicht so gut manche haben so einen fischigen Anteil manche schmecken waldig ja. manche würden es als grasig bezeichnen nicht jeder Matcha schmeckt mir und deswegen gibt es gute Starter Matcha die einfach immer gehen hm. die auch Anfängern sehr gut äh, sehr gut schmecken und deswegen das ist halt einfach ein Gebiet wo man sich rantastet und falls du mal falls du mal das Pech haben solltest einen schlechten Matcha zu erwischen Erstens, du kannst mit ihm kochen, oder du kannst ihn in Saft shaken, also in Schenkerie, Smoothies, yeah. Smoothies, genau. Also das ist eigentlich ein super Indikator, weil eigentlich Matcha für Smoothies ist niemals für Pur trinken so wirklich geeignet. Ja, ja. Und deswegen packe ich ihn in deinen Lieblingssaft, ja. durchmischen, passt. Dann hast du ihn auch verwertet, weil es ja auch schade um das um den schönen Geld. Tee, ja, ja. Naja, den schönen Tee. Ja, naja, ähm, gut, ja, ja. ja, gut, aber es
0: ist, ja klar, es ist schade um das Geld, was ja. man dann darin investiert hat. Ja, schön. Ja. Super. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> vielen Dank fürs Interview auch. Das ja. hat echt Spaß gemacht. Wie, wie immer beim Tee. Beim Tee macht immer ja, Spaß. Ja, das stimmt. also Tee lockert auch die Zunge. Ne? Da ja. kann man seinen Gästen
1: auch nochmal ähm, die letzten Geheimnisse entlocken. Ah, die wir jetzt nicht genannt haben. Verdammt. <lacht> Dazu ist es zu so
0: kurz hier unsere Zeit. Ja,
1: <lacht> aber es war sehr, sehr schön, dabei sein zu dürfen. Also es ist auch... also ähm, Du bist auch eine sehr inspirative Person. Danke. Ja. Und sie hat eine unglaublich tolle Keramiksammlung. Also, boah, das ist wirklich toll.
0: Ja. ja, da hast du dich schon am Anfang ausge ausgetobt, ne? Nochmal hier gucken und da gucken Ja, und ja, und also
1: das, ich bin ein großer Keramikfan und. Das ähm, sieht man auch an den Fotos. Also. Ja, ja, ich sehe das. Da. Ja. Also
0: ich muss auch wirklich sagen, also deine Fotos sind der Hammer. Jedes Vielen Mal, Dank. die, die mhm. gehen so ineinander über. Ne? Gerade auf Instagram, wie gesagt, in den Show Shownotes findest du alles, wo du mehr zu Flora findest und ihre Arbeit mit dem Tee, um den Tee. Ähm, das packen wir auf jeden Fall rein. Und die, die sind immer so ausbalanciert. Ich finde das echt schön. Ja. also Deswegen äh, bin ich äh, auch immer bei dir hängen geblieben.
1: Dankeschön. Ja, es ist einfach, äh, es beruhigt einen. Also auch mit diesen Sachen sie zu fotografieren ist so eine Art Selbstreinigung. Ja schön schöner Aspekt. Ja 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 cool genau. vielen Dank vielen <lacht> Dank auch
0: ähm, genau dann äh, ich wünsche bis dir zum bitte. nächsten Tee bis zum nächsten Tee genau mal sehen wann du wieder <lacht> kommst ja sehr Aus gerne ja nach sind sehr weit gereist ja, das mhm. stimmt, du bist weit angereist. Ja. Nach München, nur um für dich etwas über Mascha zu erzählen. Sehr schön. Genau. <lacht> Gut, ich danke dir. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen, guten, äh, schönen Tag. <lacht> Und danke, dass du zugehört hast. Tschüss. Tschüss.